Arkadaşlar selam. Yeşen Gençler programına daha hoş geldiniz. Ben Enes Şansoy. Mikrofonun diğer ucunda Gürkan Genç var. Gürkan selam nasılsın? İyidir Enes'im. Sen ne yapıyorsun? Ne var ne yok? Ne yapalım? Bisiklete e, para harcamaya devam ediyorum. 8 yıldan sonra bir ağır bakıma <gülüyor> soktum gibi oldu. E, baya baya bir para harcamışım. Bir geçenlerden toplayayım dedim. Parça parça alınca çok göze batmıyor. A 120 lira jant derken 240 lira falan. E, lastikleri lastikten biliyorsun hiç kaçmıyoruz parada. Lastikleri iyi para verdik. Sonra dedim jantlar da çok eskidi. Wayfrenda malum jant yanaklarını fazlasıyla eskitiyoruz. Jantları değiştirdik. Ha söyledim zaten. Sonra göbeklere bakalım yapalım derken bir baktık arka kaset çatlamış. Arka göbeği değiştirmişken ön göbeği de değiştirelim. Sonra ya benim ayakkabıyı yeniledik. Ee, ayakkabının kale tutmaya başla, tutmamaya başladı. Yahu neden bu kale tutmaz? Bir baktık kale aşılmış. 8 seneden sonra, yo 8 senede kaç? 6 senenin ardından kale yeniledim. Böyle böyle ufak ufak bir iki bir iki. Ben şu an bisikletime 1700 lira para harcamışım. Ve yani bir katlanır bisiklet. Şey, Sen ye- görmüşüm yani. Yani bir şey mi? 700 lira insanlar şu anda sıfır bisiklet alıyor biliyorsun. 1700 lira. İşte diyorum ya, ya bir, kat, bir katlanır bisiklet parasını görmüşüm ben. Hani başlangıç seviyesi evet. başlangıcın büyük seviyesi hatta. Çok da leş bir bisiklet almıyorsun. Bayağı kullanabilir. Bayağı bir kullanılır bir bisiklet. Kötü bir bisiklet almıyorsun. Kullanılır bir bisiklet alıyorsun. Vitesli vitesli falan filan. Daha bisikletleri var 1700 lira. Yani. Ve sen şu anda tekerlek, vites, tekerlek, göbek, cam seti ve Başka ıvır zıvıra böyle paralarla bir TL'yi verdin yani. Aynen öyle ya. Bir de şey V-Fren arkadaş V-Fren parçaları da pahalanmış. Yani pabuç alayım diyorsun 40 lira falan. Yani şeyine göre değişiyor. Şey bisikleti böyle senin bisikleti şu anda üzerindeki aksanla falan e, sıfırı desen o bisikletin tahmini ne kadar? Eh tabii o zaman e, fiyatları artıyor. E, yine nereden baksan. 5000 liradan aşağı değildir diye tahmin ediyorum. Yani çünkü bisiklet piyasasına da hiç hakim değilim. Ee, baktıkça bayağı bir moralim bozuluyor. İki sebepten ötürü. Şey tamam. Abi, şey zannediyorlar Enes. Bilmiyorum seni zannediyorum. Gürkan abi bana bir bisiklet önersene. Ya da bisikletleri bana gönderiyorlar. Abi ben Aha. fiyat on bizim herhalde sürekli fiyat incelediğimiz falan düşünüyorum. Evet. <gülüyor> evet öyle bir şey var. Hani bisiklet sürüyorsan bisiklet piyasasına da hakim olman lazım. Ya tamam sürekli bisiklet alsat yapan insanlar var. Sürekli deneyenler var ki keza eskiden ben de öyleydim. Ama artık değilim. Hani bir bisiklet aldım 8 senedir belki de 10 senedir aynı bisikleti kullanıyorum. Üzerindeki parçalar sürekli değişiyor gördüğün gibi. Muhtemelen bisikletin üzerinde ilk kurduğum bisikletten orijinal hiçbir parça yok. Her şey zaman içerisinde değişti zaten. Hani ondan dolayı lazım olunca bakıyorsun piyasaya ne var ne yok onu alıyorsun. Şimdi bisiklet piyasasında özellikle bakmıyorum döviz kurundan ötürü zaten giderek moral bozuyor. İkincisi benim istediğim parçalar artık giderek demode olduğundan hani göremeyince daha da çok moralim bozuldu. İşte Wayfren denen bir, bir şey kalmadı, fren sistemi kalmadı e, adam akıllı şeyde yani. Ona geçtim. 9'lu vites sistemi kalmadı ya. 10'lu var, 11'lisi var. 26'ıncı kalmamış, 27.5 olmuş, 29'u var bilmem ne. Eh diyorsun yani ben bu işin neresine tutacağım arkadaş? Yani doğru diyorsun ya. Bir... 
bisikletin fren popucunu ben o zaman biliyorsun bizler wave freni hep tercih eden insanlarız Aha. bazı sebeplerden dolayı bu Güney Amerika'da özellikle Peru ve Ekvador'da bisikletçiye girip şey bulamadım wave fren bulamıyorum Kolombiya dedim bu ne oldu dedim ya wave fren nerede hani şeye giriyorsun evet öyle çahçaflı bir şeye girmiyorum bisikletçiye de girmiyorum sokaktaki bisikletçiye giriyorum tamam mı hani vardır onda kesin diye giriyorsun wave fren bizde yok diyor Hani bir de bana öyle bir bakıyor ki nereden geldin sen diye. Hani Weyfren mi kaldı diye böyle bana bir bakışı var adamın. Hani öyle bir sektörücü mü kaldı artık diye. Herkes disk frene geçmiş durumda. Ee, yani o da evet bizim için şey oldu ama ha şöyle bir olay da var. Ben Biz biliyorsun çok fazla yük taşıdığımız için Weyfren'i tercih ediyorduk. Şimdi yükler de hafifledi eskisi gibi değil. Bak sen de evet. e, bisikletin çanta düzenini değiştirdin. Çıkarttın arkada evet. morku. Evet, yani arka arka şey bagajı komple söktük. Ama hani, hani önceden de konuştuk. Ben yine arka bagaja döneceğim diye düşünüyorum. Ama kendi tasarladığım bir bagaja döneceğim. Artık üç boyutlu yazıcı aldığım için e, modellemeyi de bayağı bir kaptım. E, şimdi artık en azından kafamdaki düşünceleri pratiğe dökebiliyorum en azından dijital ortamda. Sonra yazıcıdan da gerekirse pro, plastikten prototip bile basabilecek şey imkanlara eriştim çok şükür. Neyse yani şey e, frenden açıldı mevzu. Neyse ben komple kaçırdım yine neyse. <gülüyor> frenden açıldı mevzu. Konumuz bizim fren değil. Biz başka şeylerden Ya şey bugün aslında ekipman falan konuşmayacağız. Ee, ha ha pardon şunu şundan bahsetmek istiyorum. Ne zamandan beri hissettiğim bir mevzu. Şimdi biz de tur bisikletçiliğinde Ha, tur bisikletçiliğin ekipman seçiminde bir ana kriter vardır. Kolay bakım, kolay e, tamir değil mi? Evet. Ama e, teknoloji bizi her zaman öyle bir noktaya götürüyor ki ve bu şey pardon e, kolay bakım ve kolay tamir de kendi bireysel olarak bunu yapabilmen şeydir. Çünkü esastır. Çünkü gittiğin yerde bu e, teknolojiden anlayan bir usta bir e, mekanisyen falan bulamayabilirsin. O yüzden bisikletin ve bisikletin üzerindeki ekipmanların veya kamp ekipmanlarının e, bakımında tamirinde senin yapman esaslı. Ama gel gelelim mesela benzin ocağı. Çok güzel bir teknoloji eyvallah. Ama yine bakımını yapmak tamam yine yapabiliyorsun. Ama yine yedek parça her yerde bulamadığın parçalara dönüşebiliyor. O mesela beni çok şey yapıyor. Geren bir mevzu. Keza aynısı işte bisiklette var freninden olsun vitesine olsun artık her şey yedek parçaya döndüğü için çok şey yapamıyorum ee, sürekli bir gerilim halindeyim ulan bunu, bunun burası bozulursa ben ne yaparım gibisinden bir mevzu ama aslında olay ta şeyde kaydı ya sesli düşünüyorum şu an. Ee, alüminyum kadrolarda zaten kafadan gitti hatırlarsın bu Sörlin'in ilk çıktığı yıllarda Aa, bak biz çelik kadro üretiyoruz şey bir yerde kırılırsa git herhangi bir kaynakçıdan kaynattır yola devam et muhabbetine çıkmıştı ama gel Hı-hı. gelelim artık günümüzde alüminyum kaynağı da yaygın olarak bulunmaya başladı Afrika'da şeyde buldum ben salak saçma bir yerde bulmuştum ben alüminyum kaynağı hiç beklemiyordum alüminyum kaynak var mı var dediler <gülüyor> yani şaşırdım öyle tamam mı? Hiç beklemiyorum yani köy evet. e, şehirde değil köyde böyle Afrika'nın nerede e, Malavi'de bir yerde ya Malavi Malavi yani Aha. beklemediğim bir yerde çıkıyor alüminyum kaynakta. Aynen yani şimdi bisiklet teknolojisi değişirken dünya da değişiyor aslında bizim eskiden bulunamaz dediğimiz pek çok şey artık her yerde bulunabilmeye başladı. 
Eskiden bulunabilir dediğimiz şeyler artık bulunamamaya başladı. Senin başladı. işte ve fren pabucu bulamaman gibi yani. Evet değişiyor. Ayakta uydurmak gerekiyor buna. Aynen. Neyse bugünkü mevzumuz bisiklet veya ekipman değil derken 8 dakikayı geride bıraktık. <gülüyor> ee, bugünkü mevzumuz yola çıktık. Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Rota planlama mevzusu. Rota. Ve bunu Rota. iki... İki ya da üç aşamada değerlendirelim diyorum. Bir, günübirlik, lokal turlar diyebiliriz. Hem günübirlik hem uzun. Yani çok günlü. Lokal rotalar, orta ölçekte yani ülke bazında, yani kendi ülkemizde, memleketimizde yaptığımız e, turların altyapısı olan rotalar. Bir de uluslararası rotalar diye üçe bölmek gerek Üç e, bölümde inceleyelim diye düşünüyorum. İlk Sen ne diyordun? Aynen böyle yapalım. Ben uluslararası rotalarda ne yapıyorum onu anlatayım. Şimdi günübirlik rotayı çok uzun zamandır ben yapmıyorum zaten. Aha. Yani o şekilde yok. Genele bir bakıyorum. Sen bence ilk iki güzel aktarırsın. Çünkü hem e, bu günübirlik rotaları şu anda orada yapıyorsun. Neler taşıdığı, evet. neler taşıdığını da daha iyi neler taşıyabileceğini de biliyorsun günübirlik rotalarda. Nelere dikkat edeceğini. Evet. Bir de şehir evet. rotaları da yapıyorsun sen. Bu toplu e, topluca gezilen işte antik e, kentler bisiklet turu gibi e, onlardan da bahsedebiliriz. Uluslararası Tabii. tarafında ben anlatırım. Oradan devam edelim. Sen günübirliklerden bahset. Tamamdır. Onu. Küçükten ben... büyüğe doğru girelim o zaman. Mesela Şimdi... şey, görüyorum. Senin mesela ayrılmazın var böyle taşıdıkların yanında termos günübirlik rotada <gülüyor> termos olacak yani. Evet ya o şöyle şimdi yerine göre değişiyor. Karadeniz daha doğrusu Ordu bazında konuşayım. Burada artık köy kahveleri denen bir unsur kalmadı. Keza köy bakkalları denen e, işletmeler de çok azaldı. Çünkü artık e, yollar gelişti. İnsanların artık daha çok araba gidebiliyor. Her gün yani her gün şehirden bir şekilde köylere e, araç ulaşımı sağlandığı için insanlar artık tüm ihtiyaçlarını e, şehirlerden sağlamaya başladı. Haliyle biz de gittiğimizde köylere e, oturup bir yerde çay içip yemek yiyebileceğimiz yerler bulamıyoruz. Bu imkanlar çok çok az bulabiliyoruz da yani her hadiince bulamıyoruz. E, haliyle yanımızda özellikle e, biz bu sene kışın faal olarak bisiklete binmeye başladık. Eh sıcak bir şeyler içmek iyi oluyor. E, yanımda ocak taşısam şey taşısam, tencere falan taşısam su kaynayana kadar zaten ben dışarıda donuyorum. O yüzden anlık olarak sıcak bir şey tüketmek için termosta genellikle çay olarak yanımıza taşıyoruz. Bol bol da tüketmeye gayret ediyoruz. Günübirlik rotalarda şimdi bu ilk başta şunu iyi anlamak gerekiyor. Bulunduğumuz bisiklet süreceğimiz coğrafyayı çok iyi e, analiz etmek gerekiyor. Çünkü her yer bir değil. Mesela ben Ordu'da çıkardığım rotanın e, ana fikriyle, e, rota çıkarma tekniğiyle ne bileyim Çorum'da ya da İzmir'de ya da İstanbul'daki rota çıkarma mantığım, e, üslubum ciddi anlamda değiştiğini ben fark ettim. Mesela fark nasıl... Mesela İzmir'de de sen rota çıkartın, Ordu'da da çıkartın. Evet. Ya şöyle ki mesela... Ordu'da yollar daha sık ama iki boyutlu bakınca çok sık. Üçüncü boyut yani yüksekliği işin içine katınca e, bu seyrelmiş oluyor. Yani bir bakıyorsun dağın hani aynı dağın dört farklı yükseklik katmanında da yol var. 
E, haliyle her katmanda gittiğinde farklı bir manzarayla, farklı bir ne bileyim iklimle karşılaşabiliyorsun. Bu enteresan bir şey. E, haliyle rota çıkartırken de e, yükseklik faktörünü ciddi anlamda göz önünde al- almak gerekiyor. E, mesela kondisyona göre ben mesela ilk rotaları şuna göre çıkartıyordum. Full çıkış sonra full iniş. Çünkü ben şunu biliyorum bu yolu çıktıktan sonra artık gücüm tamamen bitse de sorun değil. Bisiklet saldığım gibi rotamı bitiriyorum. Ondan sonra ya direkt eve varmış oluyorum ya da düzlük sahil yoluna varmış oluyorum ve eve geçiyorum. Ha, ordu mesela bir tarafı komple deniz, arka taraf komple dağlık, dağ ile deniz alan kıyı şeridi ise genellikle düzlük bir parkur. İzmir'e gelince İzmir enteresan. İzmir'in bir tarafına bakıyorsun deniz. Özellikle yarımada kısımları ben e, özellikle Çeşme ve Karaburun yarımadası taraflarını çok dolaştım. Yahu yanıma sağıma bakıyorum deniz, soluma bakıyorum deniz, önüme bakıyorum deniz. Kertiriz alacak bir noktam kalmamıştı GPS'i olmadığı zaman. Or, ordu da daha kolay. Denizi gördün mü tamam kuzey bu taraf her türlü çözüyorsun. Arka tarafın zaten dağlık çok şey olmuyor çok sorun olmuyor da. Neyse şey mesela İzmir'de biz bisiklet turlarında daha doğrusu rota çıkartırken genelde ne unsuruyla çıkartırdım? İzmir tarafında antik kent çok yani kültürel miras çok bunları dolaşmak büyük bir keyif veriyor. O yüzden ben mesela rotalarımı büyük ölçüde bunlara dayalı yapardım. Onun dışında doğal güzelliklere dayalı yapardım. Ee, bu doğal güzelliklerin arasında tabii ki deniz de var. Ee, özellikle ve özellikle çok gidilmeyen, ulaşımı zor olan ıssız koylara rotalar çizerdim. Ama gel gelelim, oraya gelince e, ıssız koy yok. Yani ulaşımı ya olan deniz kıyısı var ya da hiç olmayan var. Yani hiçbir şekilde giremiyorsun deniz olmadan. Ee, onun dışında tarih desem burada çok kıt. Yani var ama... E, Kalıntılar çok az, bit görsü çok sık, e, ulaşım çok zor ve İzmir kadar da buralarda ya medeniyetler yaşamamış coğrafyadan ötürü ya da yaşamışsa da günümüze kalıntısı çok az kalmış. O yüzden de bir iki yere gittikten sonra elinde bir şey, şey kalmıyor. Bitki örtüsünün altında olma ihtimali var mı o kalıntıların? Hani göremeyebilirsin belki. Var tabii ki var da çıka işte daha yeni yeni çıkartılıyor yani bu daha çok uzun yıllar alır. Düşün yani sen, seninle beraber İzmir'den Çanakkale'ye kadar tur yaptık. Nice daha yeni açılan e, kalıntılar vardı. Ne demişti şey Aygay'ın? Aygay'daki e, arkeologlar ne demişti? 200 sene sonra mı demişti? Ortaya çıkacak. 200, 250 sene öyle, öyle bir şey de. Şey Aynen. vardı bak hatırlıyor musun ezine ezine mi geyik geyikli ya da geyikliye giderken Geyik. e, bir tane şey e, han gibi bir yerden geçmişti kubbeli onun evet. ilerisinde şey vardı daha hiç açılmamış tiyatro vardı full bit görsü hatırladın mı orayı hatırladım hatırladım ha. büyük ihtimal lastikleri de orada patlattık ya biz evet evet evet evet aynen mesela daha Birkaç gün önce arkadaşım oradan geçti. Ona sordum ya böyle böyle burada bir tane şey olması gerekiyordu. Tiyatro hiç kazılmamıştı. Bir çalışma var mı diye sordum. Hani e, zaten zamanımız dar dedi. Ve şey e, bitki örtüsü çok sık olduğu için hiç girmedik bile. E, zaten orayı kazmış olsalardı illaki bir yolu falan olurdu. Demek ki halen orası 
bizim bıraktığımız gibi duruyor ki kaç sene oldu sen şimdi dünya turuna çıkalı her seferinde soruyu her seferinde unutuyorum. Gürkan Gürkan <gülüyor> Gürkan Gürkan'ı aradığınız Gürkan'a şu an ulaşılamıyor. Neden ulaşılamıyor bilmiyorum. Ne anlatıyordum ki en son ya? <gülüyor> en son ne anlatıyordun? Ya e, tarihi yerlerden bahsediyorduk. Yani ormanlar ha, ha, ben ha. sana sormuştum. Acaba orduda e, tarihi eserleri orman ha. yutmuş olma ihtimali var mı? Ya işte muhtemelen e, çoğu yutulmuş vaziyette ki daha yakın zamanda kurul kayasında işte e, kazı çalışmaları başlandı. Onun dışında ne bileyim kaya mezarları falan var ama bunlar ya İzmir'e kıyaslandığında çok az. Ya dolaştığında bitiyor. Çok fazla bir şey yok ya da çok e, mesafesi fazla. Ha mesela İzmir'de antik kentler arası e, mesafeler hani genel itibariyle antik kentler arası mesafeler 30-40-50 kilometre falan olur. E, eyvallah ama bu mesafe Ordu'da sadece kıyı şeridinde kolaylıkla alabilmen mümkün. İçeriye doğru 30-40 kilometrelik bir yol alabilmen demek yerine göre dağına göre bir anda 1500-2000 metre belki daha fazla toplam tırmanış demek. Mesela Ordu'nun yaylasına gitmeye çalıştığımızda yaklaşık 50 kilometre Çambaşı yaylası. E, totalde yine bir 2000-2500 metrelik bir tırmanış olması lazım. Yani ciddi anlamda bir tırmanış farkı var. O yüzden hani e, İzmir tarafında daha menzil odaklı gidebilirken ben Ordu'da rota çıkartırken e, gideceğim mesafeden ziyade Çıkacağım toplam yüksekliğe bakıyorum. Ee, mesela yakın zamanda 80 kilometrelik bir rota yaptım ki bu da şey Ordu'nun e, en eski e, İstanbul yolu. Yani en eski İstanbul yolu dediğim Ordu'yu batıya bağlayan ilk karayolu. Koçboynuz yolu diye geçiyor. Bu yolu bitirdiğimde ben toplamda 80 kilometre yaptım ki sabahleyin planlı olarak saat 8'de yola çıktık. Ee, gün bitiminde yine sanırım 2000 metre toplam tırmanış 80 kilometrede yol yaptık ve tatminkar bir yorgunluk oldu. 80 kilometre yerine göre çok bir mesafe olmayabiliyor. Ama bizim e, üst performans limitinde yaptığımız bir rotaydı. Çünkü inişimiz tırmanışımız çok. Yol kalitesi bunda önemli faktör oynuyor. Ya bu gibi şey çevre e, coğrafi faktörlerde e, yani ne kadar tırmandığın Erdağlık bir alanda dolaşıyorsanız mesafeye bakarsanız çok yanılırsınız. Mutlaka ve mutlaka toplam tırmanışınıza bakmanız lazım. Mesela aynı unsur Karaburun Yarımadası için de geçerli. Karaburun Yarımadası'nın çevresini bir dolaşayım desen aa dersin ya bir günlük yol sorun değil. Ama sen o yolu bir günde yapmaya çalıştığında şey çıkıyor yani acayip derecede yoruluyorsun pestilin çıkıyor. Aslında orası iki günlük bir rota. Bunu nasıl anlayabiliyorsun? Toplam tırmanışa bakıyorsun. Aa diyorsun ya burada çok fazla tırmanış varmış. Çünkü tırmanış dediğinizde aklınıza şu gelmesin. İnçi, şey Bir kere inip bir kere çıkmaya toplam sürekli çıkan bir yol gibi düşünmeyin. 100 metre çıktın, 100 metre indin. Sonra 100 metre daha çıktın. Senin toplam çıkışın 200 metre oldu. Bu şekilde iniş çıkışları toplamanız gerekiyor. Ondan dolayı şey bu da sizi sürekli yıpratan bir olay 
Ondan dolayı e, veya başka bir faktör işte hava faktörleri, karı burun yarım atasına rota çıkartırken e, hani günde alacağınız mesafeye ne bileyim güneş ve rüzgarı deklemeniz gerekebiliyor. Karaburun Yarımadası ciddi anlamda rüzgar alan bir yer ve rüzgar da hiçbir şey yapmasanız bile durduğunuz yerde sizi yoran bir şey. Çünkü sürekli e, vücut ısısını korumaya çalışacak. Bir taraftan güneş yakacak, diğer taraftan güneş soğuyacak size. E, ciddi anlamda durduğunuz yerde enerji harcıyorsunuz. Vücut kendini korumaya çalışıyor. Gibi gibi hani Gaza geldim anlatıyorum da konudan da sapmak istemiyorum. Yok çok çok iyi diyorum. Yok gayet güzel gidiyor. <gülüyor> Neyse yani bunun gibi şeyler. Mesela ordu da dedim ya ben ilk başta çok bocaladım şeyde. E burada antikent yok. E, doğal güzellikte hani e, tam burası yeşillik her taraf görece doğal güzellik de İzmir'e göre. E aha, şey değil yani daha bir üst bir şişelale göreceksin bilmem ne. Eh onlar da her zaman uymuyor. Bu sefer biz şöyle bir şeye döndü. Bunu da herkese tavsiye ederim. Sırf rota çıkarma, bisikletle dolaşma anlamında değil. Hayatın pek çok alanına da uygulanabilir bir şey. Beklentisizlik. Yani bir beklenti olmadan artık rotaları gidiyoruz. Ben sadece teknik olarak rotayı çiziyorum. Ee, bazen hani bir e, mana yüklüyoruz rotayı. Dediğim gibi koç boynuzu yolu, ilk yol. Halen bazı yerlerde taş kaplamaları oluyor. Ama bazen de sırf belli başlı köylerden geçiyoruz. Daha önceden geçmediğimiz yollardan geçiyoruz. Bakıyorsun bir paralelindeki bir yoldan geçmişiz. Ama yükseklik farkından ötürü farklı bir yerde. Veya ne bileyim 30 kilometre ilerideki farklı bir köyden geçiyorsun. E aa diyorsun burada sadece Gürcüler yaşıyor. Aa neden burada Gürcüler yaşıyor? Şey e, ulaşımı daha zor daha sert bir arazi. Eh, e, yani şey sonradan mı geldiler ne yaptılar bilmiyorum en kötü yerler onlara kalmış diyorsun herhalde hani bunun gibi mantık daha çıkartıyorsun falan filan ee, şey e, burada beklentisizliği şu şekilde kurguladık rotayı çıkartıyorsun geziyorsun gezerken bir şeyler görüyorsun illaki beklentinde yok ya hani bir seni yükseltecek bir durum yok ee, gördüğün en ufak şey seni mutlu ediyor Geçen haftalarda bir şelale keşfetmek için bir yere gittik Ordu'da. Şelale diye bir şey bulamadık. Aslında var ama biz bulamadık. Ama şelalenin e, bulunduğu bahçede acayip bir ortamla karşılaştık. O bahçenin sahibi her kimse çok enteresan bir kafaya sahip. Ki Karadeniz'e bilirsin böyle enteresan kafa, kafalar çoktur. Yani ulaşımı zor bir bahçe. Oraya masalar atmış sanki kafe gibi. Cam hani şey bir tane kütük var üzerine cam koymuş masa olmuş iki tane de sandalyesi var birkaç tane böyle masa bulduk hani bir anlam veremedik sonra gitmiş ne bileyim taşları üst üste dizmiş ee, Hikmet abi var bizim işte keşif grubunda diyeyim ee, o da <gülüyor> orada baya bir dinlendik de o da gitti birkaç ayrı yere ta- taşları üst üste dizdi falan ne bileyim güller ekmiş Çiçekler ekmiş ki onların da bakımını yapıyor belli yani şey değil böyle haftada bir en azından uğranan bir yer adam orayı bir şekilde hobi bahçesi gibi bir şey yapmış ama Allah'ın dağında <gülüyor> yani anlam veremedik ama öyle bir anı oluyor işte orada sana bunun gibi ufak ufak şeyler oluyor keşifler oluyor keza bu koç boynuzu rotasında ben bilerek gitmemiştim o tarafa bir rota çizdim aa dedim buradaki yoldaki kaplama bir enteresan ara ara böyle taş yollara denk geliyorum. 
Sonradan araştırdım bir baktım. Hakikaten de 1930'lu yıllarda e, o taş kaplaması yapılan bir yol. Sonra o yolun da tarihini araştırıyorsun ve coğrafyasına bakıyorsun. Senle de bunu tartışmıştık, şey demiştik. E, ya burası muhtemelen şeye kadar yani rota anlamında e, İpek yolunun bir parçasının olması kuvvetli muhtemel. Çünkü şey, Karadeniz'de deniz kıyısından gidemiyorsun. Çünkü şey, hani Karadeniz'den geçenler bilir, pek çok tünel var. E, eskiden tünel açma diye bir teknoloji de yok zaten. E ne yapacaksın? O zaman dağlar üzerinden gideceksin. Karadeniz'de... Şeyi de yapamazsın. Ee, i̇nçik, inçik, inçik yolları ha. da yapamazsın. Bir tane o, hat oluşturursun. O tabii. düz hattan aşağıda şehir mi kuracaksın? Düz hatta giderken aşağı bir yol iner. Şehre iner, geri çıkar. Öyle yapılır en fazla. Aynen Geçmişte öyle. öyle. Ya o, ona geleceğim şimdi. Bizde hani lisede coğrafya dersine şu öğretildi. Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Bu ana dağ kütleleri için geçerli. Ne bileyim işte Kaçkarlar olsun, Canik Dağları olsun, bilmem ne Köroğlu Dağları. Hani ana dağ kütleleri. Ama bu ana dağ kütlelerin de e, denize doğru, deniz kıyısına doğru dikine gelen parçaları var. Bunlar erozyonla oluşmuş olanlar olması gerekiyor. Bilirsin her e, şeyde iki dağ arasında denize inen, ee, şeyler vardır, dereler vardır, vadiler oluşmuştur. Bu yüzden de sen Doğu Batı istikametinde biraz içeriden, kıyıdan değil biraz içeriden 10 kilometre, 20 kilometre, 30 kilometre içeriden gitmeye çalıştığında sürekli bir daha çıkıp iniyorsun. Sonra bir daha çıkıyorsun, bir daha iniyorsun, bir daha iniyorsun, bir daha çıkıyorsun. Çok basit bir Google Earth'tan hesap yapmıştım. Şeyde Ordu'dan Giresun'a sadece 10 kilometre içeriden dümdüz bir hat çizdiğimde yani bir insan dümdüz tırmansa gitmeye çalışsa kaç sallıyorum yani böyle çok abuk 20 bin metre falan toplamda tırmanış yapmış olacaktı o inçıklar yüzünden yani. Ya deniz kıyısından gideceksin. E şey yani böyle bir yol yok. Eskiden deniz kıyısı da zaten çok verimli bir alan değilmiş. Sinekten ötürü, sıtma hastalığından ötürü. O yüzden şimdi şeye bağlayayım ben. İnsanlar muhtemelen e, hep dağlar üzerinden bu ana dağ kütleleri üzerinden ulaşımlarını sağlıyorlarmış. Ben de işte geçen sene e, taslağını hazır, hazırlayıp bu senede e, epey üzerinde çalıştım. Bir Trans Karadeniz rotası var mesela. Ordu'dan başlıyor. Rize'nin İkizdere sanırsam o tarafına kadar e, kıyıdan 40-50 kilometre içeride yaylalar üzerinden rotalar çizdim. Ve bunları birbirine bağlayabildim. E, sonra senle yine konuşurken aynı mevzuyu konuşmuştuk. Burası yine e, İpek Yolu'nun bir parçası olabilir demiştin. Ee, ben de şöyle bir örnek vermiştim işte Güvende Yaylası diye bir yerden geçiyoruz. Güvende Yaylası'nın da bir hikayesi var. Ee, zamanında işte Hacı Be- Be- Bektaşi Veli'nin e, bir öğrencisinin tekrardan hocasına geri dönüş yolunda e, orada kayboluyor. Burada aslında yani şahsiyetler veya ne yaptığı önemli değil. Geri dönüş yolunda yani bir yol gidiyor, bir yere ulaşmaya çalışıyor ve orada kayboluyor. Yani orası bir ulaşım yolunun bir parçasıymış. Yani bu da aslında mantıklı bir şey dediğim gibi. Kıyıdan gidemiyorsan en az 40 kilometre, 50 kilometre yaylalar üzerinden içeride şey gitmen lazım. O yol kullanma sıklığı ne? Kullanan var mı şu aralar o yolları? Senin şu anda çıkarttığın bu yolu kullanan biri var mı? 
bunlar hep yayla yolu parça parça yayla yolları birbirine bağlayan yani şey değil bu yani bizim yay- hat y- değil yaylalara, y- yaylalara gidenler yaylalar arası bu yolu kullanıyorlar mı şu anda hayır şöyle şöyle düşün kıyıda kentler var veya köyler var o köy veya şöyle kıyıda kentler var kentin 10-20 kilometre ee, güneyine doğru Karadeniz için konuşuyorum. Köyler var. O köylerin de 20-30 kilometre üst tarafında o köylerin yaylaları olur. Haliyle evet. de insanlar bu ulaşım yolları hep kuzey-güney istikametinde olmuş. Yatağa gitmemiş. Hep dikey gitmiş dağlara. Ondan dolayı e, bizim yaptığımız gibi bir yol u, yani insanların aslında bir ulaşım yolu değil. Küçük parçaların birleşimi. Anlatabildim mi tam olarak? Sen anladım. Yani, aralarını araları şu yapacağın rotayla birleştirmiş durumda gibi evet, evet, evet, evet. Yani ordu, aslında orada da yaylasın... dediğimiz gibi yol, yol var. Sen o kullanılmayan Aha. yolu kullanılır bir hale hani ben Çok rotasını çıkartma. Yani evet. bunlar şey ana yollar değil. Bunlar çok az kullanılan yollar. Çünkü şöyle ordunun yaylasındaki bir insanın Giresun'daki bir yaylaya geçmesi gezme amaçlıdır ve çok nadiren gerçekleştirilir. Çünkü zaten yol zor olduğu için genelde orduya gelen bir insan direkt ordunun yaylasına çıkar. Sonra iner sonra Giresun'a Trabzon'a gider oradaki yaylaya çıkar yani hep. Her şey kıyı bazlı yürüyor. Kıyıdan gidiyorsun tekrardan çıkıyorsun. İniyorsun tekrardan çıkıyorsun. Zaten Rize'den sonrasını e, yaylalar üzerinden ulaşabilmen mümkün değil. E, orada kaç karlar başlıyor? Acayip bir dağ kütlesi. Yani Google Earth'tan da bakınca anlıyorsun. Orada yıllar evvel işte Kevser'in, Kevserseri e, buradan da selam olsun. Onun birkaç sene düzenli olarak o taraflarda yaptığı turlar vardı. O mesela meşbur öyle yapıyordu. Ver çeneye çıkıyordu. Sallıyorum işte. Sonra e, çıkıyor çıkıyor. Zaten bir yerden sonra yol bitiyor. Yayladasın ya yürüyeceksin. E, trans kaçkar yapacaksın. E, bisikletlisin zaten. O yaylada işte geziyor. Sonra iniyor. Sonra yan taraftaki o dağ kütlesinin yan taraftaki vadisine giriyor. Diğer yaylaya gidiyor. Yani o yaylalar arası aslında kuş uçuşu 5-10 kilometre ya var ya yok. Ama belki de 20-30 kilometre yol yapıyor. Yani iniyor tekrardan çıkıyor falan filan yol uzatıyorsun mecburen. Bunun gibi şeyler. Ondan Bilmiyorum dolayı yani. Yani, yani yaylalar, yaylalar bu kadar birbirine yakınken yaylardaki insanlar neden bu yolu kullanmayı tercih etmemişler? Ya ee... şimdi yaylada, yayladaki insanların mantığı şu. Yaylaya nedir yazın gidersin hayvancılık yapanlar e, giderdi eskiden. Günümüzde daha çok işte hani Karadeniz insanının yazlığı gibi düşünebilirsin. Hani köy hayatıyla yetişmiş bir insan e, yazlık olarak deniz kıyısını seçmiyor. Dur denizde yüzeyim falan diye değil. Yayla da e, şey hani daha serin hava, daha ne bileyim işte daha e, şey temiz hava. E, buna gidiyorlar ki hakikaten de öyle yani yayla da bir süre durunca insan hakikaten dinçleşebiliyor. Ondan dolayı yaylaya giden adam hani sadece e, ihtiyaçları oluyor. Hani yeme, beslenme falan arza oluyor. Bunu da yine en yakındaki ilçeden karşılıyor. Ondan dolayı hani yayladan başka bir yaylaya yaylada bulunan yayla insanının e, böyle bir ihtiyacı çok olmuyor. En fazla gezin tam aşağı gidiliyor işte. O yüzden de ordudaki, ordudaki 
yayladaki bir insanın veya Ordu yaylasından gezmeye gelen bir insanın Rize'deki yaylaya yaylalar üzerinden geçmesi çok mantıksız oluyor. Çünkü adam hızlı gitmek istiyor. Ahaliyle kıyıdan gidiyor. Şimdi buradan da şeyi bile atlayabiliriz. İşte Yeşil Yol diye bir şey çıkmıştı ki hiç desteklediğim bir mevzu değil. O da ayrı mesele ama neyse ondan da çok da bir haber alamadık. Ee, ve zaten sonra ben şey merak ettim. Ben acaba bu çizim Trans Karadeniz rotası Yeşil Yol ile hani aynı rotayı mı kullanıyoruz falan alakası yok. Onlar çok daha enteresan farklı bir rota kullanmışlar. Benimki daha şey gerçek anlamda oturmuş bir rota gibi duruyor. <gülüyor> Öyle şey diyeceğim biraz da tekniğinden bahsedeyim laf hakikaten çok uzuyor da günübirlik rotalarda işte her zamanki gibi patlak seti alyan her zaman uzun turda da kısa turda da günübirlik turlarda da yanımda bulundurduğum ledir menim oluyor ama mesela dikiş seti olmaz yanımda. Missing Link işte zincir e, kilidi illaki bulunur her ne olur ne olmaz ama çok böyle niş ekipmanları çok hani ayda ilde bir gerekebilecek ne bileyim işte cımbız bulunmaz. Ee, onun dışında dediğin gibi e, termos taşıyoruz günlük en azından bir e, atıştırmalık olarak e, bir bisküvi olabiliyor A- ama mutlaka ve mutlaka bir sandviçimiz oluyor dediğim gibi. Ee, gittiğimiz yerlerde işletim olmuyor genelde. Efendim? O, ocak da taşımıyorsun. Tabii tabii ocak falan taşımıyorum. Gittiğimiz yerlerde tamam şey yok ama e, hani günü geçiştirebiliyorsun yeter ki karnın doysun. İşte ekmek bir sandviçle e, gün idare edebiliyorsun. E, sonuçta akşamleyin her türlü evinde oluyorsun. Hani bu tip basit ekipmanlarla yola çıkıyoruz. Rotaları genelde ben genelde değil rotaları hep ben çiziyorum. E, ve her zaman e, Google Earth üzerinden çiziyorum ve şey çizerim. E, yani tüm gideceğim yolları üzerinden geçerek çizerim. Şundan bahsediyorum. Birazdan bahsedeceğimiz orta ölçekli rotalar ve sen bahsedeceğin e, uluslararası düzeydeki rotalarda birebir sen rota çizerek gitmiyorsun zaten. Ama günübirlik rotalarda e, şeyleri yani ne kadar gideceğim, ne kadar tırmanacağım hem bunu görmek için hem de yol ayrımlarını kaçırmamak için mutlaka ve mutlaka ben e, birebir rota çiziyorum. Ha bildiğiniz bir rotadır. Sürekli aynı yerlere hamster gibi dolaşıyorsundur. Ona zaten rota falan gerekmiyor. Yolu biliyorsun zaten ama biz sürekli keşif odaklı dolaştığımız için sürekli şey yeni yol arayışlarındayız. Yeni bir şeyler bakıyoruz. Neyse rotaları çizdikten sonra eskiden senle işte pasta çekimimiz de var. Ee, GPS'leri anlatıyorduk. RTP'leri kullandığımız. Ben artık GPS kullanımını resmen bıraktım. Hep akıllı telefon tamam iyi güzel de bunun işte batarya durumu var işte e, dayanıklılık durumu var falan filan muhabbeti vardı biliyorsun. E, akıllı cep telefonları hani fotoğraf makinesinde o fotoğraf makinalarıyla arasındaki e, kullanışlılık e, faktörünü ciddi anlamda e, farkı azalttı hatta yer yer öne bile geçti. Bu navigasyon anlamında bile geçerli oldu. Ben e, LTP GPS cihazında yapamadığım pek çok e, olayı artık cep telefonumda yapabilir hale geldim. Ben artık e, Android tarafı için konuşacağım. Açık kaynak kodlu e, bir platform var. Orux Maps. E, Google Play'de bakarsanız e, donate e, olarak ücretli bir e, sürüm olduğunu göreceksiniz. İsterseniz bu şekilde onlara destek olabileceğiniz gibi... 
Oruk Maps'in sitesinden ücretsiz olarak APK'sı indirip cep telefonunuza da kurabiliyorsunuz. Programın ilk ayarlama kısmı çok fazla ayarı olduğu için biraz kafa karıştırabiliyor. Ama olayı alıştığınızda size mükemmel bir özgürlük katıyor. KML, KMZ, GPX formatların hepsini tanıyor. O yüzden bizim GPS'lerde yaptığımız gibi GPX formatına çevirme gibi herhangi bir durum söz, söz konusu değil. Harita zenginliği yeterince var ki üstüne üstlük uydu görüntülerini indirebiliyorsunuz. Tamam o kısımda da biraz katakulli gerektiriyor çok da şey yapmayalım. Ee, yani kolay olmadığını söyleyeyim ama mümkün ben e, özellikle lokal olarak e, keşif turlarımda uydu görüntülerini offline olarak görebilmek için e, cep telefonuma indiriyorum çünkü gittiğim yerde internet çekmeyebilir ve uydu görüntüsünü okumam gerekebiliyor çünkü ben rota olarak çizdiğim yer yol olarak çizdiğim yer yol olmayabiliyor bu sefer ne yapıyorsun fındık bahçesi oluyor orman oluyor en yakındaki yola Nereden nasıl ulaşırım? Araziye bakıyorum, uydu görüntüsüne bakıyorum. Hım diyorum ben bu ormanın içinden geçebilir miyim? Çok sarp değilse, bitkörtüsü çok sık değilse tamam çok değil. 200 metre ileride başka bir yol var. Ben o yola yürürüm, bisikletimi taşırım, bilmem ne yaparım. Bir şekilde ulaşabilirim diyebiliyorum. Yani alternatif çözümler üretebiliyorum mesela. Ama bunlar dediğimiz gibi lokal olan şeyler. Ee, ülke içi turlarda ise eskiden ben yine rota çizerdim. Ee, ama artık öyle yapmıyorum çünkü bu bile çok yorucu olabiliyor bazen insan strese de sevk edebiliyor çünkü bazen o rota sizin hayal ettiğinizle gerçekteki e, dolaştığınız rota birbirini tutmayabiliyor yani e, çok e, mantıklı gezmesi keyifli bir rota olmayabiliyor. E, ondan dolayı da ben artık şöyle yapıyorum ana uğranması gereken Noktaları belirliyorum veya sadece yönümü belirliyorum. İzmir'den çıkıyorum diyorum ki Bandırma'da arkadaşım var. Sonra oradan İstanbul. Ben Bandırma'ya doğru gideceğim. Bandırma'ya doğru giderken önümde ne var işte? Ee, Bergaması var, Dikilisi var. Ee, ne bileyim Çanakkale tarafı var, Kaz Dağları var. E diyorum ben zaten Çanakkale tarafını az çok dolaştım. E diyor bir Kaz Dağları'nı hiç görmedim. Ben bir Kaz Dağları'nı göreyim. Eyvallah. Sürekli Instagram'da bizim Çağlar'ın işte Çakan Çakmak, onu da selam olsun. Ee, Instagram'da paylaştığı, ara sıra gittiği bir tane e, güzel bir kamping e, alanı vardı. Saman çiftliği diye. E, oraya doğrayım dedim. E, Aslı Roma dedenim şey, acayip aklımı çeliyor bu tip şeyler. E, ılıcaları var ya da kaplıca da diyebiliriz bilmiyorum. Sıcak su kaynağı var yakında. Ee, doğal ortamda sıcak suya giriyorsun. Bu beni acayip etkileyen, çok hoşuma giden şeyler. Dedim oraya doğrayacağım mutlaka. Böyle böyle ana noktaları belirledikten sonra yaptığım tek şey bulunduğum noktadan gideceğim noktaya doğru e, Google Maps'e rota çizdiriyorum. Beni götür diyorum. Ama araç olarak değil, yürüyüş olarak götür. Haliyle rota bu sefer ana yollardan çıkıp ara yollara otomatikman dönmüş oluyor. Bu %100 güvenilir değil. E, illaki kontrol etmeniz gerekiyor veya e, Google Maps sizi bir yola sokuyor bakıyorsun ki o yol çok sağlam ayakkabı değil. Kör körüne de gitmemeniz gerekiyor. Yoksa çok acayip yollara da sokabiliyor bazen size. Ya da ne bileyim yolu 100 metre uzatıp genişten e, dönen bir viraj yerine sizi kestirmeden çok dik bir yoldan çıkartmaya çalışabiliyor. Bu tip oyunlara gelmemek sizin e, e, gözeteminizde olma, olması gereken durumlar işte. Burada Bunun gibi detaylar. 
e, günü birlik ve orta derece turlarda özellikle Türkiye'de geziyorsan artık büyük çoğunlukla hatta sen e, sağlamda gezin göz önünde bulundurursak GPS sistemine e, gerek kalmadığını telefondan her şeyi yapabildiğini söylüyorsun. Aynen öyle. Yani tele, GP, ya çünkü GPS artık teknoloji olarak ciddi anlamda eskidi ve kendini yenilemedi. Ben uydu görüntüsünü aktaramıyorum. KML, KMZ dediğimiz çok standarta binmiş elimiz ayağımız olan bir e, rota, is e, şeyi, e, dosyasını direkt olarak okuyamıyor, çevirme istiyor. E çevirme dediğinde bilgisayara bağlantı demek falan. Bunların hepsi ayrı ayrı iş. Yahu daha hani çok ilkel bir e, kablosuz iletişim dosya aktarım protokolü var. O da sadece Garmin'den Garmin Altipi GPS cihazını aktarıyor. Ben e, telefonumu bilgisayarı hiç bağlamıyorum bile. Bluetooth'tan aktarıyorum. O da mı olmadı? Gidiyorum WhatsApp'tan yüklüyorum. Facebook'tan Mesela. yüklüyorum. Google Drive atıyorum. Hani bir ton yolum var hani sonuç olarak. Mesela bu, bu şey e, dünya turunda. Benim e, senle aynı tarzlarda geziyoruz. Evet. Senin gezdiğin tarzı ben uluslararasında GPS'siz olmazsak sıçtık derim. Kesinlikle. İşte orada olaylar işte kafalar birden değişiyor. O yüzden hani sen de sürekli... GPS e... yoksa sıçtık. Çünkü sen Aynen. mesela ne yapıyorsun? Telefonumuz olduğu zaman ne dedin? İnternetten direkt bana yolu göster diyorsun. İşte yürüyüş evet. yolunu falan seçiyorsun. Türkiye'de artık herhalde e, GSM hatları her yerde çekiyor. Her yerde internet var. O evet. yüzden... Anlık bir rota değişiminde e, haritayı da indirebiliyorsun. Her şeye bakabiliyorsun. Bizde uluslararası da GPS sistemini uluslararası alanda kullandığımızda e, GSM hattı dünyanın her yerinde yok ki. İnternet yok her yerde. Ne Aynen. yapıyoruz? Mesela Garmin'e gideceğimiz ülkenin komple haritasını indiriyoruz. Topografik haritası. Topografik haritada Mesela internet yok zaten ortamda. Bir yolu bir ayrıma geliyoruz. Lan Enes baksana şuradan yol gidiyor. Şuraya dönelim. O anda o yola döndüğümüz zaman e, bir beklenti de yok. Aşinanın güzel yanında bir, bir beklentimiz olduğu için o tarafa <gülüyor> dönmüyoruz ama evet. e, yolu görebiliyoruz. Topografik şeyi, alanı görebiliyoruz. Kaç metre tırmanacağımızı görebiliyoruz. Fakat eğer bunu telefondan bakacak olsak önceden o yolu indirebilirsin. Halbuki biz yoldayken karar veriyoruz zaten bu duruma. Tabii. Bir yandan. Senle yaptığımız turda da bak mesela şey hani e, orta ölçekli ülke bazlı şu an benim gezdiğim e, rota üslubuyla aslında e, şeyde de sen benzerini yapıyorsun. Yönünü belli ediyorsun. Gideceğin yolu belli etmiyorsun. Yani diyorsun ki ben işte bu ülkenin işte Neyse. kuzeyinden girdim. Güneyine doğru iniyorum işte şeye çöle doğru iniyorum. E sen demiyorsun ki işte bilmem ne kentinin e, kuzey batısından giren yoldan gireceğim. İşte şuradaki bilmem ne de bilmem kaç yüz yoluna bağlanacağım gibisinden bir şey demiyorsun. Sen yola bakıyorsun. Aa diyorsun bak şurada şu müze varmış hadi şu taraftan gideyim. Yok ben biraz daha deniz kıyısından gideyim oluyorsun. Veya ne bileyim ya biraz da dağlar üzerinden gidelim diyorsun. Hani böyle kafana göre o anki şeyine göre mantığına göre rota seçiyorsun aslında. Ondan dolayı. 10 senedir öyle. Onu da bir Kanadalı şeyde öğretmişti. Nathan öğretmişti. Japonya'ya giderken sürekli şurada duracağım. Şurada mola vereceğim. Şurada yiyeceğim. Şurada sıçacağım. Burada tuvaletim yapacağım. Bilmem ne falan. Böyle gidiyordum ben. İlk Özbekistan'a kadar. 
Adam Allah'tan gördü benim ne yaptığımı. Defter üzerinde böyle şey yapıyorum, karalıyorum, çiziyorum, şurada duracağım. Ha, ne yapıyorsun sen dedi. Ya Japonya'da işte şey dedi, Özbekistan'daki mola yerlerini şey yapıyorum. Şurada mola verelim, <gülüyor> burada mola verelim. Dur, e, ülkedeki kamp atacağım ve mola yapacağım yerleri işaretliyorum harita üzerinden. Gürkan dedi sen nereye gidiyordun dedim. Japonya'ya. Adam önüme pusulayı koydu. Ha dedi Japonya orada dedi. Doğuda. O tarafa doğru gideceksin dedi. Bunlara gerek yok dedi. Bunları hiç yok. Ha, o, zaman, o, o günden sonra değişmişti bendeki şey. Evet, evet. Genel olarak hangi ülkeye gideceğimi biliyorum. Ülke içinde hangi istikamete gidebileceğimi biliyorum. Ondan sonrası yok. Ama şu, şu da var. Evet. Yani tamamen her şeyi sallamıyorsun Enes. Mesela e, sallayamazsın da. Çünkü yiyecek ve içecek bulman, su bulman lazım. Tabii. Yani, Onun dışında e, bürokratik sorunlar da var işte. Yani her bölgeye giremediğin de olabiliyor. Veya her sınır her sınır kapısından geçemediğin yerler de oldu mu bilmiyorum. Ama hani Türkiye'de bir, öyle şeyler de var. Yani her yerden geçemiyorsun. Ona göre de rotan şekilleniyor. Tabii. Yani rotayı e, bazı sınır kapıları e, o ülkelerin vatandaş komşu olan ülkelerin vatandaşları için geçerli. Yabancılar mesela o sınırlardan geçemiyor. Sadece komşu olan e, ülkelerin vatandaşları geçiyor. Sana diyor ki yabancılar yukarıdaki sınır kapısından geçecek diyor. Gidiyorum bir 500 kilometre daha. Ona göre işte <gülüyor> yemeğini, suyunu bilmem neni e, senin de dediğin gibi hani o, uluslararası gezilerde rotayı çıkartırken Hani tırmanış, rüzgar, yolun durumu erzak temin edebileceğin yerler lazım. Tabii. Erzak temin de işte hani yerleşim nerelerden geçiyorsun onlara bakıyorsun genel itibariyle. Erzak ee, yerleşim bakıyorum. yeri yoksa Yoksa bile su, su. Mesela tamam bisikleti al, bisikleti 10 kilo yemek aldım. Tamam araziye girdin 10 kilo yemek. E, ben mesela Moristan'da Gobi çölünü geçerken Enes. Ee, suyu yettiremedim. Halbuki şeye gidene kadar bak çok enteresan veriler var. Yukarıya yani sınıra gidene kadar zaten çöle giriyorsun. O bir çölüne giriyorsun bir kısımda. Ee, yukarıya gidene kadar ortalama kaç kilometrede ne kadar su tükettiğimi bunların hepsinin hesabını yapıyorum. Bak işte diyorum 50 kilometrede bu kadar gitti, şu kadar gitti, şu kadar gitti. Dedim e, zaten çöl dediğin yerde normal şey düzdür. Şu kadar su alsam yeter dedim. Hayli hayli yeter. Hesaba katmadığım ne vardı? Rüzgar. Değil mi? Kar- karşıdan rüzgar bir vurdu. O rüzgar vurunca karşıdan benim sen günde 70 kilometre. <gülüyor> ortalama hızım düştü. Hatırlıyorsun sen e, Tantan'da, Tantan'a vararken, varmadan önce. Bir gün içinde evet. kaç kilometre, koca gün içinde kaç kilometre yol yaptık? Hatırlamıyorum ama bayağı az yapmıştık yani bayağı bir tokatlamıştık. 15, 15 mi 16 kilometre mi ne gidebildik Enes? Koca gün içinde. Doğru doğru, doğru doğru evet evet evet şimdi net hatırladım şeyden dolayı. Ya e, bir gün ya dedim yani, kent yakında kamp yapalım yani demiştik. Için, evet. Bizim Sonra için, ertesi e, gün bir gün almıştı o yol. Ulan bu yol ne bitmez yolmuş. <gülüyor> Hatırladım evet. <gülüyor> Hatırladın mı? 15 kilometre mi? 16 kilometre. Yani 15 kilometre güler insan. Yani Enes de Gürkan 15 kilometre yapmış koca gün boyunca. Sabah çıktık. Sabah 8'de. Akşam e, hava kararmıştı kamp attığımızda. 
perişan evet. olmuş gibi. Yani öyle bir bizi serseme çevirmiştik ki rüzgar bunları hesaba katmak lazım. E tabii ondan sonra mesela böyle coğrafyalarda ben ne yapmaya başladım? Rüzgarın olduğu cevap. Ee, gene teknolojinin gelişmiş şeyinden yararlanıyoruz. Mesela Patagonya'da. Patagonya'nın rüzgarı çok meşhurdur. Ee, telefona e, şey indirdim. Wind, e, Wind, Windy TV diye bir program Windy indirdim. TV. Evet. Rüzgar evet. yönü şiddetini Onu... falan görebiliyorsun. Karşıdan esen rüzgara bakıyorum şeyde. Patagonya'da. Ha. Şey diyorum ki Nikolas var yanında. Ulan diyorum bugün karşıdan esiyor. Hayatta çıkmayız yola diyorum. Tamam böyle. O günü şey yapıyoruz mesela. Es geçiyorduk. <gülüyor> Rüzgarın olmadığı gün çıkmaya çalışıyorduk. Çünkü e, aradaki mesafeler 200 kilometre. E, karşıdan rüzgar esti mi? Sen onu alırsın. Dört günde olur mesafe ya da beş günde alırsın. Evet. Bunlara aklıma, aklıma şey geldi rüzgar deyince. Serkan Taşdelen'in vardı öyle bir hikayesi. Bir gün çıkacağım yola diyor. Erzincan'daki zamanı mıydı? Neyin net hatırlamıyorum da. Neyse çıktım yola diyor. Ama bir rüzgar vardı. Ah diyor boş ver diyor. Tam tersi istikamete döndüm. Aldım rüzgar arkama. O tarafa torotur yaptım diyordu. <gülüyor> rüzgar olunca direkt terse demiş. Sen de uğraşacaksın demiş. Diğer taraftan yola devam etmiş. Aklıma şey geldi. Şimdi şu beklentisizliği de biraz açmak istiyorum. Bu şeydeki güzel deneyim yaşamıştım. İzmir'den Bandırma'ya işte şey üzerinden gittim. Ee, sen söyle. Ee, kaz dağları üzerinden gittim ve şey hani şunda lafını etmedik e, ana yollardan mümkün mertebe uzak durmaya çalışıyoruz hep böyle ara yollar köy yolları ilçe yolları bu tip yolları seçmeye özen gösteriyoruz çünkü araç yolların hani, tehlikesini geçtim tehlike zaten baş başına bir sorun olmakla beraber araç gürültüsü çok ciddi bir e, hani yorucu bir faktör cidden yani e, aldığınız yoldan gittiğiniz yoldan bir şey anlamıyorsunuz e, diğer taraftan zaten e, araçlar için tasarlanmış bir yolda bir şey görebilmeniz mümkün değil ne doğal güzellik ne insan e, ne tarihi yapı yani çok kimseye şey ya, özellikle yeni başlayanlar bu hatayı çok yapıyor keza ben de aynı hatalardan geçtim ana yollardan uzak durun yani ana yolların hiçbir çekici tarafı yok Neyse e, Ayvalık'a giderken mesela muhtemelen yine eski Ayvalık yolunu buldum. Beklentisizlik. Ben o yolun orada olduğunu bilmiyordum. Böyle yine taş kaplamaları buldum. Sonra bir tane e, taş kemer köprü buldum. Üzerindeki kilit taşındaki e, tarihini buldum. Üzerindeki işte muhtemelen Rumca yazısını buldum. E, ve acayip derecede seviniyorsun. Çünkü o keşfetme duygusunu tatmış oluyorsun. Evet. Bir şekilde öğrenmiş oluyorsun ve internette o öyle bir bilgi yok. Onu aradığında bulamıyorsun. Onu sen bulmuş oluyorsun o an. Onun dışında yine yolda giderken e, kaz dağlarını açtıktan sonra sanırsam e, yine benzer e, kemer köprüler gördüğüm oldu. Onların tarihini araştırıyorsun falan. Yani bir şekilde senin ilgini çeken, e, seni e, heyecanlandıran çeşitli detaylara rastlıyorsun. Ne bileyim. Çok enteresan bir insan görebiliyorsun. Seni yolda lafa tutuyor veya evine davet edebiliyor, misafir edebiliyor falan. Hani bu tip şeyler, bir hikayeler öğreniyorsun. Hani şeyi bilirsin, beklentiyle gittiğin yerlerden. Güzel. Evet. Ya belirsizlik güzel diyorum. Bu, tabii, bu tarz tabii, tabii. Yani. Ya çünkü beklentiyle bir yere gidince genelde hayal kırıklığı oluyor. Sen de biliyorsun, şey gibi düşün. Ee, Kuarzazet kentinde... Ee, şey gittiğimizde bu 
sinemalarının çe- sinemaların çekildiği bir yer vardı hatırlarsam ee, stüdyo oraya gittiğimizde hani ne bileyim beni çok etkilememişti mesela orası yani çok basit gelmişti orayı büyük bir beklentiyle gitmiştim ben ne bileyim herhalde Hollywood gibi bir şey bekliyordum ama yani şey çok basit bir şey kaçmıştı ama gel gelelim Kuarzazet'in çıkışında e, girdiğimiz Amazirk e, dinleyicilerin anlayacağı şekilde Berberilerin kültürünü e, anlatan bir müzede acayip derecede eğlenmiş, acayip derecede bilgilenmiştik ki e, o müzeden çıktığımızda Atlas Dağları hakkı, Atlas Dağları'nda yaşayan halkın kültürü hakkında o ana kadar e, kafamızda soru işareti olan anlam veremediğimiz pek çok detayı e, o anda silinmişti yani. Bayağı bir şey öğrenmiştik oradan hatırlarsan. Hatırladım değil mi? Çok da sevinmiştik yani öyle bir yer bulduğumuza. Kesinlikle. Yani ondan dolayı siz istediğiniz kadar plan yapın. Ee, şöyle bir durum var. Sizin yaptığınız planlar ve o plana sadık kalmanız sizin pek çok bilinmeyene e, halen bilinmeyene olarak yanından geçip gitmenize neden olacak. O yüzden hani bilinen yerler zaten biliniyor. Öyle böyle bir gün oraları göreceksiniz illaki. Ama e, orada bir şey olmadığını bilmediğiniz yerlerden nice güzellikler çıkıyor. Bence bunları da keşfetmek lazım. E, yani evet. illaki Aa, işte Ayvalık'a gidelim sallıyorum tostunu yiyelim falan yok belki orada çok, çok daha farklı bir şey görsel lezzet var yani bunun bunun peşine düşmek lazım bence biraz da çünkü Türkiye hani ben kafamda hep şöyleydi e, insanlar o yüzden hani bu şekilde e, öğüt vermek istiyorum ya bu yol üzerinde şuralar şuralar uğranır gerisinde zaten bir şey yok hayır Türkiye'nin inanın ki Pek çok yerinde bilinmeyen, aklınıza dahi gelmeyecek, şu an benim dahi aklıma gelmeyen pek çok güzellik var. Ben hatırlarsın geçen senenin sonlarına doğru iki ay Çorum'da e, iş yaptım. İnsan savaracıyla harit ürettim ve şu an Sungurlu'nun köylerini kendi köyümün ve çevre köylerinden çok çok daha iyi biliyorum. Girmediğim yer kalmadı. Hani fotoğrafları işte zaman zaman e, Instagram hesabına falan paylaştığımda da sen de şey demiştin ya ne güzel yerler varmış. Ya, hakikaten hiç aklıma bile gelmeyecek hayatında gördüğüm en sessiz, en huzurlu coğrafya yani çok izole bir yer keşfettim. Mesela o kızm- kırmızı toprağın olduğu alan hatırlarsan bir volkanik bir oluşum vardı evet, oralarda. Etsizliğinden bahsetmiştin oranın ses yok falan evet. demiştin. Evet evet çok enteresan ya ayak sesimi duyuyorum ee, yürürken pantolonumun hışırtısını duyabiliyorum yani çok enteresan da her şeyi duyabiliyorsunuz çünkü ortamda ses yok yani ondan dolayı ve ben Çorum'da böyle bir yer oldu aklımın ucundan dahi bile geçmiyordu onu geçtim Çorum'da bisikletli arkadaşları söylediğimde çoğu bile orayı bilmiyordu yani insanların nice yakınında Çorum'da güzellikler Çorum'da var. Meteor bile oraya düştü ya. Aha. <gülüyor> yani ve insanlar çok yakınında yani yıllardır ikamet ettikleri yerlerin yakınındaki güzelliklerin bile farkında değil. Buna yakın zamana kadar ben bile bu durumun içindeydim. Ben şu an ordun çevresinde e, pek çok köy geçtim. Beraberimde arkadaşlarımla gezdiriyorum ve herkesin şeyi şu. 
ya biz hani 30 yaşındayız, 35 yaşındayız. Biz yıllardan beri hani buraları ilk defa hayatımda ilk defa buralara geliyorum oluyor. Ya aslında 25-30 kilometre ötesi. Ama ne yaptık şimdiye kadar? İşte e, hadi bisiklete binelim, nereye gidelim? Boztepe'ye çıkalım. Hadi bisiklete binelim, nereye gidelim? Yasona'ya gidelim. Hadi bisiklete binelim, nereye gidelim? Kurul Kayası'na çıkalım veya e, Yoros tarafına çıkalım. Hep şey belli başlı iş rotalarımız vardı. Hadi yaylaya çıkalım, ne yapalım? İşte Ablak Kayası'na gidelim, Çambaşı'na gidelim, şu rotaya dolaşalım. Ya her sene aynı rotayı yapıyorsun. Arkadaş hani yeter. Bence e, yeni rotalar açmanın zamanı geldi. Herkese buradan yani bu e, programı dinleyenlere bunu öğüt etmek isterim. Çünkü eskiden şu yoktu, eskiden navigasyon yoktu. Eyvallah. Bir yerler öğrenmek çok e, ciddi anlamda meşakkat istiyordu. Kaybolmak gerektiriyor. Kaybolmak beraberinde geri geliyor, rezil olmaya gerektiriyordu. Ama artık öyle değil. Artık keşfinizi planlayabiliyorsunuz. Bir yeri keşfetmeden önce fazlasıyla bilgi sahibi olabiliyorsunuz. E, haritacı olduğum için hani teknik ismiyle hani herkes anlayabileceği değil de uzaktan algılama teknolojilerin içindeyiz. Bir yere gitmeden... Oturduğumuz yerden, evimizden, bilgisayarımızdan, cep telefonumuzdan gideceğimiz yer hakkında pek çok şeyi öğrenebiliyoruz, planlayabiliyoruz. Hatta ve hatta rezervasyon bile yapabiliyoruz. Biliyorsun işte yani gerek otel rezervasyonları olsun. Ya ne bileyim bak hiçbir şeyi şey yapma. Ee, mesela bu Azmin'in antik kentler turu için bir rota planlaması yapıyoruz. Bir yerden geçeceğiz rotayı. Şey yok hani... Yol var da o yol kullanılıyor mu yoksa oradan 100 kişi geçmeyecek kadar kötü bir yol mu bilmiyorum. Ne yaptım? Köyün adı Belle. Hemen bir araştırma yaptım. Köyün Facebook sayfasını buldum. İlla ki oradaki köylerden birisi bir Facebook sayfası açıyor. Oradan o köyde yaşayan birini buldum. Facebook şeyini buldum. Oradan adama yazdım. Telefon numarasını verdi. Araştık. Dedim ya böyle böyle biz bir e, organizasyonumuz var. Biz buradan bisikletleri geçeceğiz. İşte köyünüzün şu tarafında yer alan zeytin bahçelerinin arasından geçen yolunuz açık mı? Bak uydu görüntüsü uzaktan algılama. Bu bile yeterli olmadı. Ben oradaki insana ulaştım. Yani siz yeter ki bilgiyi arayın. E, yeterince ve doğru şekilde ararsanız o bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Neyse elimizde bu kadar imkan varken artık keşif yapmak eskiye nazaran çok çok daha kolay oldu. Ondan dolayı yani e, bence bu bisiklet turlarını e, çok daha farklı bir seviyeye e, taşıyabilirsiniz. En azından günlü birlik rotalar anlamında. Sonra işte e, çok günlü rotalarda da bu şekilde biraz daha planlama işini e, ipini gevşetip yön belli edip yine e, yol dışında daha doğrusu ana yollar haricindeki yolları tercih ederek ve bir yere ulaşmaya çalışmadan bu da çok önemli. Çünkü bir yere ulaşmaya çalıştığında ister istemez ana yollara inmek mecburiyetine kalıyorsun. Çünkü o yol daha düz, o yolun tırmanışı daha az, o yolun kaplaması daha iyi. Ama sen bırak oraya beş günde değil, bir haftada var, bir buçuk haftada var. Ama ilçe yollarını kullan, daha fazla tırman. Sorun değil, daha e, az yol git, daha az mesafe kat et. Ama çok daha farklı güzellikler göreceğinizi e, adım kadar eminim. Öyle söyleyeyim. Neyse ben hani fazlasıyla şey e, iki yol tipinden de bahsettim. Biraz daha senin şeylerden bahsedelim. E, uluslararası yolculuklarda hani nelere dikkat ediyorsun rota çıkartırken? Burada, e, 
seni hani bir projen var zaten hani e, her ülkenin en büyük şey her kıtanın en e, yüksek araç geçiş noktasından geçmek e, en e, büyük çölünü aşmak gibisinden hedeflerim var zaten. Bunun dışında rotanı neler belirliyor? Neye göre çiziyorsun rotalarına? Ben de bir ülkeye gittiğin zaman Enes o ülkeyle ilgili işte e, Güney Afrika'ya gittin Garden Road'u yapacaksın. Peru'ya geldin Machu Picchu'ya gideceksin. Türkiye'ye gittin Efes Antik kenti Kapadokya gezmeden olmaz. Hani böyle belli spesifik şeyler var tabii ki. E, evet. Sonuç olarak bir ülkeye gidiyorsun ve o ülkede herkesin gördüğü, herkesin görmek istediği veya e, yemek istediği o tatları %80'ini ben de yapıyorum. Bu zaten e, yolu oralardan geçiriyorsun. Oralar benim için bir günlük yer. Düşünsene yani ülkeye giriyorsun. E tamam Maçip Efes Antik Tiyatrosu mesela Türkiye'den geldim bisikletle oraya. E, gezdin Efes Antik Tiyatrosu'nu bitti. İstanbul'a gideceksin. Ha, ondan sonra rotayı işte çıkartman gerekiyor. Yani aslında hani kuzeye doğru gideceksin. Belli yani şeylere bakman lazım. Ha, ana ana noktaların hani gideceğin noktalar belli ama o iki nokta arası gideceğin güzergah o an yoldayken belli oluyor. O an yoldayken belli oluyor. Fakat burada ee, başka faktörler de devreye giriyor. Mesela ee, sen dedin ki bir yere varmaya çalışmaman lazım. Bu günün birlikte orta derecede turlarda bunu yapabilirsin. Uluslararası turda bunu yapamazsın. Bize. <gülüyor> Çünkü günün var, 90 günün var. Koca bir ülkeden bahsediyorsun, 90 günün var. Ee, uçakla gitmiyorsun, otobüsle gitmiyorsun, otostopla gitmiyorsun, kas gücünle gidiyorsun. O yüzden ee, tamam gezmek de istiyorsun, kafana göre de takılmak istiyorsun. Burada kendi performansını çok iyi bilmen gerekiyor. Yani başta konuştuğumuz gibi öyle... Ee, 2-3 kilometre giderim der. Evet. Mesela Peru'da en son yaptığım en uzun mesafe 212 kilometre. 212 kilometre bir günde e, 6 saatte mi ne aldım? 212 kilometre 6 veya 7 saatte aldım. Yapabilirsin bunu. Ama velakin yol dümdüzdü. Oraya e, araya bir 1000 metre koysan tırmanış o 200 kilometreyi yapamazsın. Evet. Ee, ve, ve bir o, de bu şartlar altında da çok da gezmiş olmuyorsun yine değil mi? Hani ulaşmış olmu, olmuş yani. oluyorsun. Mesela oradaki o 212 kilometre 212 kilometre yaptım ya bir anda. Koşul farklı. Çöl geçiyorsun. Evet. Orada, Zaten orada, şey her an durup bir şeyler <gülüyor> görebileceğim bir şey yani yok zaten. Sonra da baksan aynı. Sonra da baksan aynı. Bir şey yok. Dümdüz gidiyor yok. Evet. Orada öyle e, böyle bir şey varken 200 kilometreyi yapabiliyorsa ne olur? E normalde 50 kilometre, 40 kilometre geze geze gidiyordun. E bir günde yaptığın o mesafeden 4 gün kazandım bak. Hı hı. Bu sefer ne yaparsın? Ha, şurada şuraya giderim, şu şehirde şurayı da gezerim, burayı da gezerim, e, şu dağa da çıkarım diyebiliyorsun o kazandığın 4 günden dolayı. Bunları o, yani e, bir yere varmak, dünya turunda rotayı çıkartırken 90 güne 90 günle e, şey yapman lazım. E, hı hı. İyi hesaplaman lazım. 90 gün gezdin, e, kafana göre takıldın. E, ülkenin bitmesine 500 kilometre var. Senin kalmış 2 günün. <gülüyor> 35 kiloluk bisikletle gidebilir misin orayı? Gidemezsin. O zaman ne yapacaksın? 
ya otobüse bineceksin ya uçağa bineceksin ya başka bir şeye bineceksin. E bu sefer evet. dünya turunda otobüse araca binmiş olacaksın. O yüzden o 90 günü çok iyi ayarlaman gerekiyor. Ya ha, tabii. Var. E, her ülke 90 gün vermiyor. Diyor ki e, e, 180 gün veren var. Var doğru. Bazı ülkeler Hı. 90 değil. 90 artı 180 verebiliyorlar. E, tamam da senin o 180 günü alabileceğin nokta nerede? Gümrü şey lazım sana. Yabancılar polis başkent lazım. Evet. Başkent lazım. Büyük şehir lazım. Ee, yabancılar şubesi lazım. Yabancılar şubesine 10 gün önceden varıp kardeş ben vizeyi yenilemek e, o da diyecekse e, 10 günüm var diyecek daha. Neyi yeniliyorsun diyecek. Yani <gülüyor> onu da bir ayarlaman lazım. Oraya öyle bir vakitte girmen gerekiyor ki son böyle 2 gün bir gün falan kalmış olmalı, olması gerekiyor ki şey yoksa 15 gün önceden vize yenileme yerine vardığında adam hem ne derler e, kimi ülke senden para istiyor 100 dolar e sen bu sefer 15 gününü yemiş oluyorsun 15 günün varken neden e, 100 dolar veresin ki hani e, burada bu faktör devreye giriyor e, GPS konusunu zaten konuştuk sende e, dünya turunda GPS gerekiyor çünkü internet Anlık rota bilgisi alma bunlar yok. Ne yapıyorsun? Bir ülkeye girmeden önce o ülkenin topografik haritasını A'dan Z'ye indiriyorsun. Her yeri görüyorsun. Bu, bu şart. Ve bunu cep telefonuna indirebilir misin? Programa. Mümkün ama bak hala o kısım açık. Yani yine yapabiliyorsun da o kadar hani belirli bir yolu yok. Yani o şeyi buluyorsun, navigasyonu o şekilde düzgün çizemeyebiliyorsun falan. Ya dediğin gibi tam birebir örtüşmüyor. Onun dışında da bir de şey bak şu da hani benim yaptığım da aslında ciddi anlamda riskli bir olay. Çünkü sen tüm navigasyonunu, tüm yön bulmanı ve iletişimini Tüm bilgi kaynağını tek cihaza e, yönlendiriyorsun. Ve bu cihaz bir şekilde işlevsiz kaldığında her şeyin çöküyor. Tüm yolun çöküyor. Mesela bizim bu işte yapmayı planladığımız Trans Karadeniz'de bireysel yapsam ben rotayı, yani bireysel bu rotayı dolaşsam ve e, cihazım bozulsa tamamen bitiyorum. Yani e, planım, programım komple çöküyor. Ha illa ki bir şekilde yolum bulurum ama o yolu birebir dolaşma ihtimalim bitiyor. Ben yine şehri inip telefonun bir şekilde onardıktan sonra ancak bunu yapabilirim. O an başka bir çözüm üretebilmem. Ercep telefonunu hayata döndüremiyorsam mümkünatı yok. Yani rotan bitiyor komple. Ondan dolayı yani e, yedekli olmak aslında iyi. Bu yüzden de mesela arkadaşına yine GPS cihazı olacak. Ben de olmayacak. O şekilde. Şimdi dünya turunda dediğim gibi bak mesela iletişim ee, mesela dosyayı şey dünya girdiğin ülkenin KMZ dosyasını indirdin tamam mı hı hı. Da C, G, GPX dosyasını indirdin telefona koydun telefondan bakıyorsun diyelim e bu sefer telefonu arada bir fotoğraf çekmek için de kullanıyorsun telefonu iletişim evet. için de kullanıyorsun ee, evet. e, yanında kaç tane bat- yerleşim yerlerine uğramıyorum ki ben zaten. Yanında kaç tane batarya taşıyacaksınız? Bu sefer bisiklette dinamo gerekiyor. E dinamo evet. dediğin olay başka şeyleri de şarj ediyor. Cep telefonun şarjı da ben neden dinamoyu e, meşgul edeyim? Başka şeyi şarj ediyorum. E, ki sadece GPS ayrı var, telefon ayrı var, bir de takip sistemi var. 
Hani <gülüyor> çünkü o da iletişim olmadığı için bende e, sen anında başına bir şey geldi mi cep telefonundan mesaj verebiliyorsun. Günlük turlarda, ortalama e, uzun mesafeli turlarda buradan cep telefonunu kullanıp haber verme imkanın da var. Tabii Uluslararası yani ta- takip cihazına günü birlik ve orta ölçekte turlarda çok gerekmiyor. Çok ekstrem bir iş yapmıyorsan. Ama senin gibi uluslararası turlarda daha şey önemli lazım oluyor. Tek başına mesela bence orta dereceli turlarda şimdi sen arkadaşlarınla birlikte geziyorsun Trans Karadeniz turunda. Evet. Bence mesela öyle bir turda farz et ki düştün bir tarafını kırdın. Hareket edemiyorsun. Ulan dağın başındasın. Tek başınasın. GSM de çekmiyor. Ya yoldan biri görecek ya da sen işte bir şekilde sesini duyabilmen lazım. Kimse olarak. geçmiyor diyorsun. Or- oralarda kimse geçmiyor. Yok mesela. Kimse Aha. geçmediği yerden. Düşün Türkiye'de Türkiye'de e, hani şehirlere yakın bir yerdesin. Kırdın hareket edemiyorsun. Ha işte böyle yerlerde düşün cep telefonu yok. Yanında arkadaşın yok. Evet. Kanamam var, bilmemden var. İşte burada sıkıntı büyük. Bu, bu seferde yanında bir takip sistemi. GSM yani kesinlikle olması lazım. E daha geçtiğimiz yıllarda iki tane genç arkadaşı Uludağ'da ka- e, hayatları bu yüzden e, kimseye haber veremediklerinden dolayı e, zor durumda kalarak yollarını kaybederek vefat ettiler. Evet. Bu tarz gezilerde tek başınıza Türkiye'de olsun, e, uluslararası gezilerde olsun kesinlikle ama kesinlikle tek başına geziliyorsa bence böyle bir sisteme ihtiyaç var. Bunu bu birkaç defa e, Türkiye'nin şu anda altyapısı var bu konuda. Kendi uydusu var. Sadece bu uyduyu e, sivil toplumun kullanabileceği şekilde birinin entegre edip cihaz çıkartması gerekiyor. Şimdi o cihaz bizlerde olmadığı için şu anda... Ee, malum e, uluslararası bir firmanın cihazını kullanıyoruz Garmin'in. Uluslararası seyahatlerde bu mevzu mühim. Bunun dışında e, dediğimiz gibi işte tırmanış, rüzgar, yol durumu, erzak temini bunları dedik erzak temini. Bende çok önemli bir mevzu bu. Yani tamam kafama göre doğuya gidiyorum, kuzeye gidiyorum, doğuya gittim. E gittim. Yemek bitiyor bir süre sonra. Gittiğim rota benim gittiğim rota kimi zaman toprak oluyor, kimi zaman yol, asfalt oluyor ama Erzak alabileceğin yerleşim yerleri arasında 200-300 kilometre yol var. Öyle yanına bir paket makarna alıp gittin mi sıçtın? Yani. <gülüyor> e, <gülüyor> olmaz. E, ocak olacak. E, yemeği kendin yapıyorsun. E, su arıtıyorsun. Beraber e, Fas'ta beraber de su, su arıttık kaç defa. Evet. Yani e, bu tür şeyler uluslararası turlarda biraz daha farklı oluyor. E, rotayı yani evet rotasız geziyoruz aslında. Belli bir rotamız yok ama istikametimiz var. Fakat gideceğimiz güzergahı güney, batı, doğu, kuzey tam teşekküllü bir inceliyoruz. Ne var? Evet. Yükseltiler ne? Rüzgar ne taraftan esiyor? Bizim için evet. bunlar önemli. Ee, yoksa şuranın yemeği çok güzel. Ee, ulan burada e, Legoland var, Maçıkücü var, bilmem ne var. Özellikle bir noktayı seçip e, gitmemiz. Ülkenin Peru'da e, sahil şeridine indim ben. Sahil şeridinde çok enteresan e, bir seriyi takip ettim. Tarihi kalıntıları takip ettim. Ama öte yandan 
Peru'nun Ant Dağları bölgesinde çok meşhurdu. Bunlardan bir tanesini seçmek zorundaydı. Hepsine de gidemiyorsun. Tamam mı? Hı hı. Ben dedim aşağı aşağı tarafta antik kentleri biliyorsun. Biz işte antik kentlere merak sardığımız için senden evet. o tarafı seçtim. Antik kentleri seçtim ve e, muhteşem hiç beklemediğim ama bak o rotayı seçtim de nasıl antik kentler olduğunu bilmiyorum Enes. Ağzım açık Aha. kaldı. Ulan şuraya da gireyim. Ulan buraya da gireyim. Şuraya da gireyim. Derken vizenin bitmesine bir gün kala ülkeden çıktım. Hani Vay. o dedim ya 220-212 kilometreyi yaptım. Aslında orada hızlı gitmemin sebeplerinden biri de lan vize bitti. Hani ülkeden, ülkeden çıkmam lazım. Ama sırf o şeyi hani şuraya da gideyim, buraya da gideyim, oraya da gideyim derken bitirdim işte. Ee, bu, bu şeylerde bizde farklılıklar var. Genel olarak sen de ben rotayı bu şekilde çıkartıyoruz işte. Evet. Bir, bir de bak aklıma şey geldi. İkimizin de deneyimin az olduğu bir bölüm daha var. O da hani yurt dışı turu eyvallah. Ee, ama şey hani e, orta vadeli sen şimdi Türkiye'den bir çıktın. Çıkış o çıkış. Ama insanlar işte e, şeylerinde bayram tatillerinde yıllık izinlerinde de işte uçakla gidip uçakla döndükleri yurt dışı bisiklet turları da olabiliyor. E, oralarda da mesela yine e, zaman faktörü olarak uçak tarihleri ön planda oluyor işte hangi havalimanında hangi havalimanında geri dönüş yapacak ona göre ulaşım nasıl yapacak toplu ulaşımı kullanabilecek mi kullanacak mı ya da. Bunun gibi faktörler de önemli. O bir de bir şey var. Senle beraber, senle beraber pedalladığımızda sen Barcelona'ya geldin. Ondan Aha. sonra geri dönüş dedik ki 3 ay. Ee, nereden nereden gidebilirsin? Ee, 4 ay pardon. Nereden gidebilirsin? İspanya'dan çıktık. Fas'a girdik. Fas'ta Fas. uluslararası hava yolu şirketi nereden? Uluslararası uçtan nereden? İşte Kalabalık'tan yapılıyor. O zaman evet. Fas'ın içinde şöyle geliş bir daire atarız. Tekrar Kazablanka'ya e, varırız. Funda Aynen gelmişti öyle. İspanya. Funda ne dedi? Ben, benim bir ayım var dedi. Gürkan Barcelona'dan e, işte Alicante'ye Alicante'den gemiyle e, Nador'a Nador'dan da Nador'dan da şeye, Kızablanka'ya varırdı. Rotaya bir baktım ben. Tamam mı? Ne demişti şey Funda? Bir ayım var. E, i̇lk yaptığım şey suratına bak. Fund, fund, biletimi de aldım dedi. Funda'nın suratına baktım. Bir ayda valla bir şey dedim. E, bir, ne demiştim? Funda biz yaparız dedim. De sen yapabilir misin bir ayda? Bir bakalım dedim. E, kilometreye şöyle bir baktık hesapladık. Günde 100 kilometre yaptığımız bu ne gerekiyordu? Öyle bir evet, şey vardı. Evet evet. E, günde 100 kilometre yapmamız gerekiyordu. E, biz bir başladık 50 kilometreyle. 40 kilometreyle mi ne başladık? Ondan sonra 100 kilometreye varmamız bir 10 gün sonra anca oldu. 10 gün sonra mı ne 100 kilometrelere çıkmaya başlamıştık. Yani evet. o, o şeye dengeye dikkat etmek lazım. Funda Fes'ten, Fes'ten sonra Funda Kazablanka'ya otobüste gitmişti. Biz seninle devam etmiştik. Evet öyle yardırmıştık. Yine yakalamıştık hani şey tarihin uçak tarihinde yoksa diğer türlü yine Funda biraz zor yetişirdi. Şey ee, evet. bir de şuna geleceğim mesela ee, günü bir hani hangisi daha iyi günübirlik rotalar mı uzun yollar mı daha iyi ya ikisinin de yeri çok çok ayrı şundan dolayı söylüyorum ee, 
şey yaparsanız hani aynı rotaları dolaşırsanız e, tabii ki uzun yol daha sizi farklı coğrafyalara götürebiliyor. Fakat şu var eğer bulunduğunuz coğrafyayı keşfetmeye dikkat ederseniz e, tamam bir uzun yolda görebileceğiniz çok çok farklı e, deneyimler yaşayamasanız bile size her daim bir adım ileriye giteri götürebilecek deneyimler kazanacaksınız. Ve şu da var e, uzun yoldan bulunduğunuz yere gelen birisi sizin lokalde yaptığınız keşiflerin %10'unu gezme şansı bile olmayabilir. Düşünsene Gürkan sen oraya geliyorsun. Ne yapıyorsun? En fazla Boztepe'ye çıkarsın. Belki hani belki aileye çıkarsın. Sonra kıyıdan devam. Trans geçer gidersin. Halbuki ben buraya bir e, kışımı gömdüm ve bir yılı da gömmeye devam ediyorum. Çevrede farklı farklı rotalar çıkartıyorum ve illaki bazı rotaları sen de dolaşsan büyük keyif alacaksın. Çok güzel yerler keşfettik. Ama sen e, buradan geçen hayali olarak bahsediyorum. Bir uzun yol bisikletçisi olarak e, koç boyunuzu yolunu geçmeyeceksin mesela. Çünkü şey zamanın kısa. Çin'e gidiyorsun veya Japonya'ya gidiyorsun. Vaktini burada harcamak istemiyorsun. Bak bahsetmediğimiz konulardan birisi mevsim kaçıyor. Yani e, çok çetin şartlarının... Mevsimle pek alakam olmadığı için... Mevsimi yakalayan turcular var. Bak o da ayrı bir konu. De, evet dediğin gibi özel yani önemli ya, bir konu da o işten kişiye değişiyor. Evet. Ya tabii ki ya yerine göre. Ya bir de şöyle bir şey var. Ee, sen şimdi Gobi çölü taraflarını falan ne bileyim kışında gezmenin çok bir anlamı olmasa gerek bilemiyorum. Ya da şöyle tamam seninki çok ekstrem bir örnek de. Ben şimdi Rusya'yı kışı niye gideyim aga tamam senin kendince güzel argümanların var da her taraf bembeyaz yani ben doğa görmek isteyeceğim ben insanları görmek isteyeceğim ee, ama her taraf şey e, kapalı herkes evlerinde oturuyor dışarıda çok az insan görüyorsun yol desen kar hani pek çok kişinin tercih etmeyeceği yani ilk aşamada tercih etmeyeceği bir şey tamam ben Rus, Rusya'nın başından girip sonundan çıkmışım ve tekrardan da ee, Rusya'da pedallamak istiyorsam e, ve hani kış şartlarında seviyorsam gerekli ekipmanlarım varsa olan bir de hani insanları gerçekten de bu kış çetin şartlarda nasıl yaşıyor bir de böyle seyahat edeyim de göreyim dersin eyvallah o ayrı bir mevzu ama şey e, Avrupa'dan çıkmış bir bisikletle Japonya'ya gidiyorsa hani yolu ya çünkü şey özellikle dünyanın dönüş ekseni tarafında doğu batı istikametine gidiyorsanız mevsimleri de hakikaten değişiyor ya yolda değiştiğini görüyorsun. Yani e, bunlar da hesaba katılması gereken bir başka konu oluyor mesela. Ya benim bir tane sözüm vardı onu bulamadım. Şeyden vuracaktım işte. Günübirlik rotalarla uzun rotalar. Tam sözü birebir e, söyleyemezsem de şu an bulamadım. Instagram'da koymuştum. Sen de hatırlayacaksın muhtemelen. Hani nereyi gö- nereyi gezdiğin değil, hangi ölçekten baktığındır hani oraya. Çünkü aynı yerde e- genel genel bir perspektiften baktığında ana yoldan geçip gidebilirsin. Ama biraz daha detay baktığında bir ara yol bulup çok farklı küçük bir ayrıntıya kadayıp onun da mutlu bile olabiliyorsun gibi gibi. Yani. Ondan dolayı hani şey değil tek, tek bir açıdan bakmamak gerekiyor. Ölçeye baktın bir şey göremiyorsun o zaman ölçeyi ya büyütmen lazım ya daha geniş daha genel bakman lazım 
Ya da daha da küçülteceksin, daha lokal bakacaksın. İlla ki hani dikkatinizi çeken bir nokta buluyorsun. Kesinlikle. Kesinlikle. Evet Durumlar güzel oluyor. Rotayla ilgili, rotayla ilgili bayağı bir e, fikir verdik. Rotalarımızı nasıl oluşturduğumuzla ilgili. Bundan sonra başka konularla devam ederiz. İyi gidiyor evet. Beynaz. Bu ben podcast bayağı yaptık aslında. Şaka maka e, kanala girildiğinde bakıldığında bayağı bir podcast e, kaçıncı oldu bu hatırlamıyorum şu anda ama e, <gülüyor> belli bir sayıya ulaştık yani. bir birikimi evet. var e, dinleyenler baya bir şey öğrenir o e, podcast sayfasını Enes ağzına sağlık iyi oldu e, eyvallah senin de ağzına sağlık <gülüyor> i̇yi, görüşürüz o zaman diyelim görüşürüz o zaman öpeyrum hepinizi öpeyrus hadi bay bay <gülüyor>